0: 看上去日系厂商竞争很激烈，但是对外的态度又出奇的一致。最根本的原因还是这些日系厂商往往出自于同门。就拿东芝来说，在第二次世界大战之前，东芝是三井财阀成员企业之一。第二次世界大战之后，日本被美国接管，当初紧密扭成一团三井财阀也被迫解散，重新形成松软的组织。东芝与丰田正是从三井财阀成员企业的序列当中脱离。享受相当的自由与自主权，但是三井财阀旗下的索尼、松下、NEC 等企业仍然与东芝有着优先合作的特权，特别是幕后的影响力，更是让东芝很难做出对其他日系厂商整体不利的决定。变数太多，东芝今天的主动接触还不能说明什么，但是引进东芝的兴趣就是成功的第一步呀。果不其然，次日。东京主要报道电子展的专业媒体压根没有提到锦湖的名字，但是锦湖选择正确的代言人木村拓哉、松隆子联合给 Apple Ear 代言的新闻却由娱乐媒体广泛报道。虽然报道媒体尽管有许多产品设计很新颖，但是来自于中国的东西能否值得信任之类的质疑，甚至有媒体抵触木村拓哉、松隆子这么有影响力的日本明星给劣质的中国产品做代言。但是 ，Appleia 的亮相就在日本社会引起关注，却是不争的事实。史万电器紧急修改策划案，也正式启动了，开始了新品上市促销前的宣传。另一方面，除了日本电子厂商之外，东京电子展还吸引到了主要来自于亚洲其他300多外的海外参展厂商，其中从事视听电子产品生产与销售电子厂商就40多家。锦湖与德仪在建联合宣布 DMP 数字音频技术，但是没有正式推出基于 DMP 的电子产品。即使之前就对于 DMP 数字音频技术产生浓厚兴趣的欧美电子厂商，也被迫派出代表来东京参加电子展获取样机。正如萧景腾判断的那样，锦湖在东京电子展几天售出的数千件 Apple Ear， 绝大多数给这些厂商抢购一空。虽然不乏有给木村拓哉代言广告吸引到的游客购买 Apple Ear， 但是在东京电子展上受到热捧，远远无法代表真实的日本市场。对于顶尖的专业人士，拆解一款电子产品不需要多少时间就能看出个大概，更何况东京附近许多专业的研究机构能够提供更多技术分析手段。差不多等到22日，多家电子厂商就能对 DMP 技术做出真正的评估。也是从22号开始，陆续有电子厂商提出跟之前处死一样要求，希望能一次性批量地买断锦湖的产品贴他们品牌销售。日系厂商加紧将 MD 推向全球，即使在亚洲地区，在海外市场几乎没有一点根基的锦湖，根本就不可能垄断 MP3 播放器的生产与销售。张可与陈先生、苏京东、肖正成等人议定的市场策略，就是针对日本市场之外的电子厂商进行广泛而且条件宽阔的授权，以最快的速度推广 DMP 技术，遏制日系电子厂商将 MD 技术大规模的向全球扩张。这也是与德一谈判后形成一致的决定。产品技术的授权是个相对复杂而利害关系重大的决定，贴牌销售则,则要简单的许多。对于那些电子厂商来说，不需要在生产上有什么投入，投入少，而且还可以在很短的时间内就实现。多家电子厂商这时候提出贴牌销售的合作模式，昌克完全能够理解。除了思高百这种与景湖合作多年的公司之外，想要其他电子厂商这时候就彻底相信景湖掌握了一项领先于电子产品的技术，多少就有些难为人了。这仅仅是第一步，只有贴牌的产品在海外市场推广顺利，反馈良好。就会与厂商直接竞争产品技术授权，以获得更多的利润。产品技术授权归几湖电子技术研发所管辖，海外市场贴牌授权则由海外运营部管辖。小简称要考虑到国内的产能，以及各主要市场的预测容量分配贴牌份额。就算思高柏获得产品技术授权，但是由于无法及时组织生产，还需要先从几湖拿货贴,贴牌，在北美市场做推广销售。韩国、新加坡、台湾、澳大利亚。西欧各国、加拿大、美国等等，今后都可以向这些海外厂商、电子厂商提供贴牌产品，但就是对于日本市场却留下空白，亲自来攻占。锦湖选择投入极大的人力物力，与日系电子厂商在日本本土贴身肉搏。一方面是希望其他市场的电子厂商看到 MP3 播放器与 CD、MD 在日本销售直接竞争的生命力，从而加快 DMP 的技术在全球推广的进程。另一方面，也是希望外围市场的变化能给日本市场传导压力，帮助锦湖尽快在日本市场立足。张克更希望东芝能尽快感受到这种压力。24号起，在秋叶原与银座两家十万电器门市正式展开了 Apple Ear 的上市促销活动，这才是对日本市场的正式试水。十万电器在秋叶原与银座两家门店也是日本人流量最大的电器连锁卖场之一。陈旭辉也是尽最大的可能，是十万电器对这次上市促销活动重视起来，将促销展台摆到门店底层电梯井之间显著的位置，来吸引更多人的目光。只是降价日期的巨额牌幅悬挂在电梯井二楼的玻璃户门前。走进十万电器秋叶原的殿堂大门，抬头就可以看到巨型标无黄色箭头指着醒目的24日负 10% 或者25日负 25% 的红字。小井称要负责与其他电子厂商洽谈海外市场贴牌授权的合作事宜，陈俊辉要负责在日本市场联合更多的经销商代理 Apple。year 张可貌似轻松悠闲，整日里都在秋叶原的街道上逛荡，脑袋里却盘旋着征服日本市场的计划。作为日本与时代尖端产业同步的电器街，秋叶原从90年代中后期就逐渐发生日以月新的变化，在计算机普及与技术革新的新浪潮带动下。日本电子游戏界一是呈现一片盛况，许多游戏爱好者开始光顾于流连忘返于秋叶原。张可甚至连秋叶原已经寻觅到女仆茶馆、cosplay 咖啡厅等踪影。日本的御宅族大概也在烧钱的契机开始形成了。御宅族相比于其他日本人群体，更愿接受 i p l a y e r 之类的新鲜电子产品。相比较而言 i p l a y e r 在秋叶原的街道上有着比东京商贸市场银座更高比例的潜在用户。即使没有所谓的逐日降价促销活动，寻常人购买一件全新的电子产品也会十分的谨慎。即使对那些喜欢追逐时尚、喜欢尝试的年轻群体，也不可能对 Apple Ear 没有多大了解，这时候就会出手购买。逐日降价的促销活动，恰好能将感兴趣的人群目光始终吸引过来。那些人心里或许在想，五万日元的售价或许太高了一些，不值得冒险。若是等到最后一天，一万日元或者更低的价格。倒是值得尝试一下。正是试水日本市场后的头两天，吸引眼球倒是吸引了不少，柜台却没有卖出几件 Apple Ear。第三天，也就是26日，两家门店的 Apple Ear 新品促销价就惠至七折，吸引的人群越来越多，但是掏出皮夹购买的消费者还是寥寥无几，有些人的信心几乎就要动摇了。26号是除夕，即使像陈信生、苏青东、丁淮等人在国内，也开始了为期三到七天的年假。日本人没有过春节的习俗，韩国人却有着春节返乡祭祖的传统。张可还知道李星宇已经返回韩国，在秋月园的街头遇到他，还真是意外。空坐在屋里相当无趣啊，想着 iPad a e r 正式上市已经有三天了，便到这里来透口气儿。遇到李星宇时，张可正站在街头一家女仆茶馆里探头观望，给精灵似的李星宇走到身边，拍了一下肩膀，还吃了一惊。李星宇身着半身长的咖啡色的风衣，领襟露出玫红色蓝丝巾的一角，将他精致的脸蛋衬托得愈发迷人。眯眸善媚，秀直的鼻梁下是粉润的唇，唇形有着极美的曲线。张克向往认为，女人脸有两处需态看，一是眼睛，二是唇形。李星宇的五官可以拿标准来形容，组合在一起又无比的生动灵秀。没有回汉城吗？张克还以为李星宇会回韩国，诧异的问道
1: ：“没有，虽说春节在韩国也是公休假，但总不比华人那么重视。
0: ”李星宇手里拿着缀着金色金属块的皮包，他与张克说话时，喜欢将两只手腕连着皮包一同夹在膝盖之间，半屈着身子，就仿佛出现在日本街道的精灵
1: 。你也没离开东京啊？
0: 此时呀，在异乡流浪，别有一番滋味呀。张克笑着说
1: ：“那你就不怕在中国有人会想念你
0: ？”李新宇眼睛狡黠的眯起眼来。许思、唐静、婉晴三个女人都留在海州，即使会思念，张克也分身无数。特别是婉晴，她将芷桐送到北京徐学平那里，她只身一人留在海州。张克想让她到东京来。他拒绝，说是有什么借口呀？对李星宇的问题，张可只是笑笑
1: 。即使不在一起，给思念酝酿过的感情，会更浓郁吧
0: ？李星宇善解人意地说了一句，又转移话题问张可
1: ：“April <笑>有没有受到应有的欢迎？今天是第三天了
0: ，经销商的信心都有动摇了吧？”张克笑了笑，告诉李新菊：“这三天 ，Apple Ear 在十万电器两家门店销售数据屈指可数。”张克举起拳头，又五指张开：“屈指可数呀
1: ，这么容易信心就动摇？我刚才在十万秋叶园店，还看到东芝的森山君，他一脸凝重，看他的表情，想必对你们有不错的信心呢。”
0: 李星宇说道：“东芝会关注 Apple Ear 在日本市场的试水情况。这项决定，东芝对景湖采取的策略是合作，还是屈从于其他日系厂商，共同压制景湖？”詹克却没有想到，森三也还是颇为性急的，有心想从李星宇这里知道池佐家与三星、东芝隐秘在背后的关联。想想也作罢了。詹克并不是想让李星宇有被利用的个感觉。
1: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。无法知道隐藏在背后的曲折，目前公开的资料并不能给张克很好的解释。98年，东芝与韩国三星的关系还没有交恶，甚至可以说，在亚洲金融风暴当中，两者的关系比以往更加密切。相对而言，东芝同为三星体系内的索尼、松下、三洋、NEC 等国企却颇为紧张。李健熙领导下的三星从80年代起开始腾飞，从东芝得到诸多的借力。东芝甚至研发出闪存技术，选择与三星进行专利交换，而将其他三家旗下的成员踢开。这背后竟然隐藏着精彩的故事。三山君一脸的凝重，不是更有可能对 Apple ear 没有信心？或许他之前对 Apple ear 颇有期望呢？庄客问道：“
1: 啊，看他的表情，应该不是失去信心的那一种。
0: ”李青雨说道
1: ：“即使是我，都不相信你们会将所有的希望完全寄托在十玩电器身上。我看到你们在网络上发布的随时随地享受音乐体验活动介绍，无论是收费的网上音乐商店。”还是与公众分享音乐的在线网站，都聚集了 iPlayer 最直接的潜在用户群体。我还看到网站社区上那两篇木村拓哉与松龙子写的 iPlayer 使用体验文章。你们是不是还让 iPlayer 上了电视直销频道
0: ？金融风暴还在亚洲低空肆虐咆哮，经济危机能让许多日本公司低下高贵的头颅。除了花费不大的代价并购在线音乐网站之外，选择其他日系厂商合作的阻力并没有预料到那么艰难。大部分的日本国民都还是养家糊口的普通人，那些有着狭隘民族情结的激进分子，毕竟不能将触手伸及到日本社会的每一个角落。在这段时间里，锦湖甚至还收购了一家拥有线控耳机技术的日本科技公司。即使索尼、松下、夏普这些日本巨头都保持沉默或者抵制锦湖的态度。但是并不能封堵近乎渗透日本市场的步伐。同在异乡度过除夕之夜，张克便邀请李星宇在秋叶原共进晚餐。这只是日本普通的夜晚。夜里九点钟，送李星宇回保生厅的公寓附近写字楼，差不多有三分之一窗户还亮着灯，窗户边还晃动着忙碌的人影。二十七号上午，张可都留在日本子公司的办公室里打电话给国内半年，也络绎不绝的接到许多电话，整个上午电话打下来。感觉都有些偏头痛了。原以为十万电器两家门店促销还要僵持两天才可能打破局面。下午，陈俊辉从十万电器秋园店打来电话，汇报上午的促销已经打破了僵持，仿佛一扇窗户给陡然打开。从上午九点钟到现在，一千点促销机已经售出了三百件，银座的销售情况也陡然出现好转。令人兴奋的是，柜台前还围满了有购买意向的人群，说是形成抢购风潮也不为过。促销机是有限量的。并不是所有人都有信心坚持到最低价还能购买。一旦僵持的局面给打破，局面就会陡然有利起来，会促使更多有犹豫的人早做决定。两架门店促销机在27日这一天已经告售罄了。僵持的局面总会在某个特定的临界点给打破。从24号开始，在十湾电器两家门店举办的 a p p l a y e r 新品上市促销，前三天虽然吸引了大量的游人关注，销量却极为有限。到了第四天，也就是27号。销量陡然上升，有消费者之间的博弈心理在作祟。僵持的局面一旦给打破了，就迅速形成了抢购风潮。供量相减的 Apple Air 小手机，在两家门店夜间结束之前都已经宣告售罄。28号启动第二轮的逐日降价新品促销，从29日销量增加到持续到3十日夜夜间销售额全部售罄。比起原先计划的10天新品促销时间，才进行到第七天。于三十一日启动第三轮的逐日降价新品促销活动，一直持续到2月2日夜间才销售结束。比起之前五折促销的企划，实际的平均促销价提高了近 40% 销量还精增两倍。这种颇受热议的商品促销方式，还实际扩大了 Apple Ear 作为全新电子产品推向市场的影响力，这是最为关键的。在此之前，史丹电器对于锦湖合作并没有太积极的态度。派遣与锦湖洽谈合作事宜的宗岛健一，在神门电器仅仅是内部的中层管理人员。延迟了两天的新品促销活动结束以后，石门电器终于同意旗下22家连锁电器卖场同时上架销售 Apple Ear， 并作为便携式的音频播放器，以索尼、松下、东芝、日立等日系电子厂商所生产的 CD、MD 播放器摆在了同列。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。